0: In der heutigen Folge wollen wir mal über das Thema Leckerlis sprechen, denn ich finde, dass sie ein ganz wesentlicher Bestandteil der Ernährungsberatung sind und einfach auch des täglichen Zusammenlebens mit unseren Tieren. Also Hunde wie Katzen wollen natürlich auch irgendwie zwischendurch mal was. Oder die Frage ist, wollen wir das vielleicht? Aber das ist auch völlig legitim, dass wir unsere Tiere zwischendurch mal belohnen. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viele Tiere, die sich im Training befinden. Also zum Beispiel Katzen, die geklickert werden, die viele Snacks brauchen. Oder auch Hunde, die im Training, im Alltag sehr viele Snacks brauchen. Und das muss natürlich in Generationen so ein bisschen berücksichtigt werden und was man da alles so berücksichtigen muss, darüber sprechen wir heute einfach mal. Rebecca, was würdest du schätzen, wie viele
1: Snacks bekommt Thaler im Laufe eines Tages? Ich muss ein bisschen lachen, ich bin immer ein bisschen stiefmütterlich. Sie kriegt immer ein bisschen was von ihrem Trockenfutter für so Standardsachen und dann ein bisschen Trainingswurst oder Käse für so speziellere oder für Dinge, wo eine ähm, stärkere Belohnung nötig ist, wie Anti-Jagd-Training oder sowas. Außer es ist äh, Trainingstag in dem, auf dem Hundeplatz, da gibt es ein bisschen mehr. Da gibt es immer Trainingswurst und Scheiben. Ich habe aber das Glück, dass ich einen Hund habe, die relativ viel fressen kann, ohne zuzunehmen. Also sie hat einen ziemlich hohen Grundenergieumsatz, weswegen mich auch am Hundeplatz immer alle beneiden. Ich habe da nämlich ein paar Kandidaten, wo ich schon Beratungen gemacht habe zur Gewichtsreduktion. Dann war ich so, ja, wiegt doch mal ab, wie viele Leckerlis ihr benutzt. Und dann kam immer Unmengen raus. Und dann waren alle immer so, ja, okay.
0: <lacht> genau, und ich glaube, dass das auch ein großes, also ein Unterschied ist, du hast eine Schäferhund-Mischlingshündin die hat natürlich auch ein gewisses Gewicht. Ne? Also wenn du da jetzt drei Krümel Leckerlis reingibst, ist das natürlich im Verhältnis zum Gesamtenergiebedarf des Hundes, also im Vergleich zum Gesamtgewicht, einfach nicht so der Riesenunterschied. Wenn du jetzt aber zum Beispiel eine Katze hättest, die nur vier Kilo hat und du gibst ihr fünf Gramm getrocknetes Fleisch, dann ist das mal eben 30 Prozent des durchschnittlichen Energiebedarfs des Tieres. Und ich glaube, dass viele Leute die Leckerlis so ein bisschen falsch einschätzen oder oder das Unterschätzen oder auch Überschätzen. Und deswegen ist es mir wichtig, heute auch mal so ein bisschen über Kalorien zu reden. Wir werden gleich mal so ein paar Zahlen in den Raum werfen. Und da das immer sich ein bisschen schwer vorstellbar ist, stellen wir die euch auch als Instagram-Post zum Nachlesen noch mal zur Verfügung. Da kriegt ihr dann so eine Übersicht, welche Leckerlis haben eigentlich, wie viel
1: Kalorien. Fragst du in jeder Beratung immer mit ab, wie viele Leckerlis gegeben werden? Ja, definitiv. Also ich glaube tatsächlich, dass ein großes... In Anführungsstrichen Problem bei den Leckerlis ist, dass da schnell die Übersicht über die Menge verloren geht, gerade auch wenn mehrere Personen mit dem Hund oder der Katze zusammenleben. Das heißt, oft wird erstmal in den Beratungen den Leuten klar, okay, wie viel Leckerlis geben wir überhaupt. Und es ist natürlich auch bei den einzelnen Fällen, sei es jetzt, wenn wir das Gewicht reduzieren wollen oder unterschiedliche Erkrankungen bestehen, wichtig, dass die Leckerlis mit angepasst werden. Und was ich immer ganz wichtig finde, den Tierbesitzenden zu kommunizieren, ich muss nur alles wissen, was im Tier landet. Wir kalkulieren da schon passende Mengen noch mit ein und werden nicht alles streichen. Aber es ist wichtig, dass ich Bescheid weiß, was gegeben wird. Und eben, ich denke, dass eben das Hauptproblem ist, dass die Übersicht über die Menge verloren geht und, wie du eben schon gesagt hast, dass viel falsch eingeschätzt wird tatsächlich. Ich habe immer wieder, gerade so auch am Hundeplatz, dass gerne getrocknete Lunge gegeben wird. Und da haben irgendwie alle Tierbesitzenden somit assoziiert, hey, das ist irgendwie ein fettarmer, kalorienarmer Snack. Und wenn wir uns das im Vergleich angucken, ist äh, 100 Gramm Lunge im Vergleich zu anderen Leckerlis tatsächlich relativ weit oben in der Kalorienzahl. Übrigens genau gleich, ob ihr
0: getrocknetes Fleisch oder Lunge nehmt. Also das ist kalorientechnisch, nimmt sich das ungefähr gar nichts. Wir sprechen gleich noch mal so ein bisschen über so ein Kalorienranking, was man wo einsortieren kann und was man vielleicht geben kann. An, wenn man einen Hund hat, der ähm, zum Übergewicht neigt oder eine Katze, die eben viele Snacks braucht, aber trotzdem irgendwie so eher schwerer ist, als sie vielleicht sein sollte. Ich muss sagen, ich bin dann ganz genau, wenn wir über das Thema Gewicht reden. Also wenn ich ein Tier habe, das halt eben übergewichtig ist, dann frage ich ganz genau nach den Leckerlis. Wenn ich so einen Hund habe wie Deinen jetzt, also die Taler, die halt irgendwie idealgewichtig ist und die Basisration steht und du keine Grunderkrankung hast, dann sage ich schon auch mal, lass die Snacks einfach so, wie es bisher auch war. Ne? Also, weil dann, da bin ich dann auch so ein bisschen lockerer und bin da jetzt nicht überpedantisch, weil ich es auch bei meinen eigenen Hunden so handhabe, dass ich sage, solange die idealgewichtig sind und keine Grunderkrankung haben, kann man einfach auch mit den Snacks so ein bisschen ähm, ja nach Gefühl auch umgehen. Und da gibt es dann eben auch Tage, wo es mehr gibt, weil man irgendwie eine Clicker-Session gemacht hat. Dann gibt es Tage, wo man irgendwie deutlich weniger gemacht hat, weil man sie auch zu Hause hat liegen lassen. Das kenne ich auch, dass man irgendwie ganz ohne losgelaufen ist. Das heißt, es gibt Fälle, in denen, finde ich, kann man das auch so ein bisschen Pi mal Daumen machen. Wenn ihr das also so macht, ihr habt einen gesunden, idealgewichtigen Hund, finde ich das völlig legitim. In dem Moment, wo ihr jetzt hier eine Grunderkrankung habt, ähm, muss man darauf achten. Lass uns mal einmal sprechen, bei welchen Erkrankungen müssen wir ein besonderes Augenmerk auf die Leckerlis legen. Wo, wo ist es dir ganz besonders wichtig? Und jetzt bei Übergewicht, das verstehen alle, ne? das, das ist logisch. Ähm, aber
1: was sind so Erkrankungen, wo man echt drauf achten muss? Das sind einmal die Erkrankungen, wo wir Eiweiß auf den Eiweißgehalt achten müssen. Also Leberpatienten, Nierenpatienten. Bei den Bauchspeicheldrüsenpatienten ist es wichtig, dass da nichts Schwerverdauliches in den Leckerlis landet. Also für die wäre zum Beispiel die getrocknete Lunge aufgrund des hohen Bindegewebsanteils und damit der Verbunden der relativ schweren Verdaulichkeit zum Beispiel auch gar nicht geeignet. Und was essentiell wichtig ist bei den Allergikern, die Futtermittelallergiker. Da müsst ihr wissen, was in den Leckerlis ist und es muss stimmen zu dem, was in der Hauptration ist, dass da nicht irgendwie andere Zutaten mit rein sich schleichen in die Ration und eventuell sogar die Eliminationsdiät über den Haufen werfen können. Das fand ich super spannend, dass du
0: in der Folge, in der es um Thaler ging, erzählt hast, dass ein paar Leckerlis ausreichen und dein Hund hat rote Ohren und sie dazu neigt, im Futter irgendwie bei anderen mal schnell zu klauen und du dann schon sofort weißt, dass sie was geklaut hat. Also da
1: reichen ja zwei Drei, vier irgendwie Leckerlis, hattest du erzählt, oder? Genau, also tatsächlich, wenn ich mit ihr ähm, am Hundeplatz bin und sie da irgendwie was findet, was jemand aus der Tasche verloren hat und da war Hühnchen drin, dann sehe ich tatsächlich die Ohren nachher rot leuchten und merke, okay, da passte irgendwas wieder nicht.
0: Mhm. Genau, und ich glaube, dass viele da gar nicht auf dem Schirm haben, was sie zusätzlich zur Basisration, gerade bei einem Allergiker, noch zusätzlich geben. Seid da übergenau. Und das machen wir nicht, um euch zu ärgern. Aber eine Eliminationsdiät ist in dem Moment, wo ihr im Endeffekt nochmal proteinfremde Leckerlis gegeben habt. Ja, dann können wir irgendwie auch wieder von vorne anfangen und dann macht ihr euch eure eigene Arbeit auch so ein bisschen kaputt. Das ist sehr, sehr schade. Das heißt, da sind wir sehr pedantisch, würde ich sagen. So locker wir bei vielen Sachen sind, da sind wir sehr, sehr exakt. Wo Es gibt einen Fall oder einige Fälle, wo ich tatsächlich eher sage, bitte fütter keine Leckerlis, weil es eurem Hund einfach nicht gut tut. Und gerade das ist auch bei den Katzen ein Thema. Und zwar sind es die Harnsteine. Ihr müsst euch überlegen, bei Harnsteinen, wir machen dazu auch nochmal separaten Folge, ist es so, dass jedes Mal, wenn ihr füttert, der harn sich verändert. Und der HarnpH ist dafür, dass wir die Tiere steinfrei bekommen, bei Storbitstein super wichtig. Und das heißt, es ist absolut kontraindiziert, Leckerlis zu geben. Und das fällt manchen Leuten wahnsinnig schwer. Aber da das ist tatsächlich ein Fall, wo ich medizinisch sagen muss, bitte gebt keine zusätzlichen Leckerlis, beziehungsweise wenn ihr gerne was geben wollt, keine Ahnung, ein kleines Stück Brot vom Tisch oder irgendwas, gebt es bitte dann, wenn ihr sowieso füttert, weil diese Tiere ganz, ganz darauf angewiesen sind, dass man nur zu exakten Zeiten füttert, dass man das sehr, sehr konsequent macht. Und das tut mir auch immer ein bisschen leid und ich habe das Gefühl, dass da die Leute sich auch schwer tun, sich dran zu halten. Aber ich glaube, da ist ihnen teilweise einfach auch die Tragweite dessen, dass man ständig was zwischendurch gibt, nicht bewusst. Wie erlebst du das in der Beratung?
1: Ja, bei den Strobit-Patienten ist es tatsächlich ein großes Problem. Gerade bei Hunden, die, ja, besonders trainingsintensive, ich sag mal, Probleme haben, also die die Rückruftraining bestimmt machen müssen oder irgendwie ein unerwünschtes Verhalten abtrainiert bekommen sollen. Ähm, da ist es wirklich schwierig für die Besitzer, weil das sind ja Situationen, da gibst du das Leckerli in der Situation. Also du musst das Rückruftraining auf dem Spaziergang üben, du musst üben, an anderen Hunden vorbeizugehen ohne zu pöbeln während des Trainings und das sind Dinge, die kann man ja nicht so richtig steuern von der Zeit her als Besitzer. Da tut es mir auch echt immer leid, aber da muss wirklich stark abgewogen werden. Okay, steht jetzt gerade das in Anführungsstrichen Verhaltensproblem oder das medizinische Problem im Vordergrund. Ein bisschen einfacher ist es natürlich für so Sachen wie wir üben Tricks. Da da lasse ich dann auch immer um die Fütterungszeit Üben, also kurz dann die Trainingssession kurz vor der Fütterung machen. Dann haben wir einmal den ph wert anstieg den wir sowieso hätten durch die Hauptmahlzeit. Da geht es, aber ja, es ist schon ein Problem, gerade wenn die Hunde eben sehr trainingsintensiv sind. Was mir noch eingefallen ist, wo man vorsichtig sein muss mit der Leckerligabe, sind die Diabetiker. Je nachdem, wie gut die einzustellen sind, weil da alles, was irgendwie außerhalb des Zyklus und der Reihe gefüttert wird, es schwerer machen kann, eben die Insulindosis einzustellen bzw. richtig zu dosieren.
0: Genau, und jetzt habe ich eben gesagt wir haben so ein bisschen so ein Kalorienranking, ähm, denn Leckerlies sind natürlich immer dann irgendwie ein heiß diskutiertes Thema, wenn ich ein Tier habe, das übergewichtig ist. Bei mir in der Beratung gilt, ich streiche euch die Leckerlies nicht raus. Rebecca hat das eben in so einem Nebensatz schon gesagt. Ich versuche manchmal durch kalorienärmere Sachen zu ersetzen, ja. Aber für mich haben Leckerlies einen ganz zentralen Bestandteil in der Ration. Wie gesagt, außer die Struwitzsteine, weil ihr müsst euch überlegen, wenn wir die nicht anpassen, dann landen die Tiere auf dem op und das müssen wir irgendwie um den Preis verhindern. Bei allen anderen ist es durchaus in der, in der, ja, möglich, da so ein bisschen was zu ersetzen. Rebecca hat euch eben schon erklärt, dass die Proteine reduziert werden müssen bei bestimmten Rationen. Und da habe ich jetzt mal ein kleines Beispiel. Jeder kennt das. Diese kleinen, getrockneten, keine Ahnung, über irgendeinem Holzgeräucherten Snacks, so kleine Rollen, ja, also so Trainingssnacks. Die sind in der Regel nur aus Fleisch und die haben einen sehr, sehr hohen Proteingehalt. Also die kommen bei 15 Gramm Lecker, die ist einfach auf 11 Gramm Protein. Also die Menge, die das, also das ist ja fast nur Protein. Und wenn wir das jetzt zum Beispiel mit einem Käse vergleichen, dann hätte der bei der gleichen Leckerli-Menge nur 3,6 Gramm Protein. Das bedeutet, wenn ihr jetzt einen Nierenpatienten habt, ist es zum Beispiel eine Möglichkeit, das getrocknete Fleisch durch Käse zu ersetzen. Also einfach nur mal so als Idee. Da geben wir euch durchaus auch Sachen mit, um das zu ersetzen. Wenn ich jetzt aber einen Hund habe, der übergewichtig ist, dann würde mir dieser Wechsel von getrocknetem Fleisch auf Gouda nicht so viel bringen, denn der Käse hat auf 15 Gramm gerechnet genauso viele Kalorien wie das getrocknete Fleisch. Also das bringt nicht so viel. Grundsätzlich gibt es eine Faustregel. Alles, was getrocknet ist, hat in der Regel einen höheren Energiegehalt als Sachen, die frisch sind. Denn wenn wir jetzt zum Beispiel mal getrocknetes Fleisch mit einer Wienerwurst vergleichen. Die Wienerwurst besteht zu, ja, was würde ich ich hätte jetzt mal gesagt, 70 aus Wasser. Ja, ich glaub,
1: 60, 70 Prozent Feuchtigkeit.
0: Ne? Das heißt, diese 70 Gramm, die kann euer Hund, oder diese 70 kann euer Hund mitfressen, sich darüber freuen, weil es gut schmeckt. Es ist aber nur Wasser. Und das bedeutet, dass wir bei 15 Gramm Wienerwurst nur knapp 38 Kilokalorien haben, während wir bei dem getrockneten Fleisch 53 Kilokalorien haben. Natürlich reden wir jetzt hier über Minimengen von Kalorien. Jetzt müsst ihr euch überlegen, eine Katze mit 4 Kilo, die idealgewichtig 4 Kilo ist, aber jetzt keine Ahnung, 5 oder 6 Kilo wiegt, you braucht am Tag nur so 120 Kilokalorien. Wenn ihr der jetzt 15 Gramm Leckerlies am Tag geben wollt, macht es also einen Riesenunterschied, äh, ob ich jetzt da getrocknetes Fleisch oder vielleicht eine Wiederwurst gebe. Ne? Also das sind unterm Strich nur 20 Kilokalorien, kann aber den Unterschied machen und im wahrsten Sinne das Zünglein an der Waage sein. Und womit man jetzt noch mehr Kalorien sparen würde, wäre, wenn man eine gekochte Hühnerbrust nimmt. Ja, also die hat nämlich nur 16 Kalorien auf die 15 Gramm und wäre dann hier im Zweifel, wenn die Katze es frisst, es muss natürlich natürlich immer noch und das ist finde ich manchmal ein bisschen schwierig bei aller Kaloriensparerei das Leckerli soll ja auch noch immer eine Belohnung sein ja? also wenn euer Tier das dann nicht mehr frisst aber weniger Kalorien drin ist dann haben wir irgendwie ja die auf den Auftrag auch so ein ganz bisschen verfehlt hast du so ein spezielles Leckerli mit ganz wenig Kalorien das du gerne
1: empfiehlst bei übergewichtigen Rationen ich lasse tatsächlich ganz gerne harzer Käse geben, weil der super kalorienarm ist, ein bisschen müffelig, also viele finden ihn tatsächlich relativ attraktiv, ähm, beziehungsweise bei den Katzen, wenn man so Klickertraining oder sowas machen möchte, kann man auch mageren Joghurt ganz gut anbieten, Das klappt gut. Ja, das würde ich sagen, sind so die, die Hitlisten-Anführer bei mir, bei den ähm, Patienten zur Gewichtsreduktion.
0: Ja, ich nutze auch super gerne den mageren Joghurt. Der hat nämlich nur sechs Kalorien auf die 15 Gramm. Und dann könnt ihr euch das so vorstellen, wenn ihr ein Klickertraining macht, macht ihr einfach ein bisschen Joghurt auf einen Löffel und dann lasst ihr immer diesen Löffel ablecken. Und dann hat man da einfach eine schöne Belohnung. Es schmeckt den Tieren gut, aber ihr müsst auf nichts verzichten. Genau, ich nutze auch super gerne den Harzer Käse. Die Rinderlunge, die du vorhin angesprochen hast, hat genauso viel Kalorien wie das getrocknete Fleisch. Die Fleischwurst, ja, die liegt so im, im Mittel, also die hat gar nicht mal so viel Kalorien, weil sie halt einfach auch ein bisschen Wasser hat. Die ist aber einfach deutlich fetter als, als einige andere Produkte. Und so kann man dann halt eben durch den geschickten Tausch von Leckerlis, ohne dass ihr alle auf was verzichten müsst, auch gut ein bisschen Kalorien einsparen. Ich habe einen Fall, da muss ich immer dran denken, wenn ich an Fleischwurst denke. Ähm, ich hatte einen Fall von einem flat coated Retriever im, im Wachstum und der war immer über der Kurve und ich habe die Ration angepasst und angepasst und habe die Energie reduziert und ich so, das kann doch nicht sein. Und die Besitzer hatten mir nämlich im Vorfeld erzählt, sie geben jeden Tag eine Handvoll Fleischwurst und dann gesagt, so, ihr geht jetzt mal los und wiegt mal eure Handvoll Fleischwurst aus. Rate mal, wie viel Fleischwurst die jeden Tag gegeben haben. 250 Gramm. Es waren tatsächlich 200, also du bist gar nicht so schlecht. Das sind alleine 586 Kilokalorien. Ne? Und jetzt überlegt euch mal, ähm, das wäre bei einem. Boah, ich müsste jetzt mal äh, parallel hier so ein bisschen ähm, klicken. Aber was glaubst du, wie groß müsste dein Hund sein für einen 500, also für so einen 550 Kilokalorienbedarf? Also dass wir das mal in Verhältnis setzen. Ja, als Tagesbedarf? Mhm. 15 Kilo. Hätte ich jetzt auch geraten, reicht tatsächlich nicht. Also sind, ich bin jetzt schon, also ich habe jetzt stückchenweise die die Gewichtsmenge hochgerechnet. Ich bin jetzt schon bei 18 Kilo, also 19 Kilo wären es, oder ich gebe jetzt mal 20 Kilo an. Also 20 Kilo hand hat im Durchschnitt die 530 Kilo Kalorien ähm, Tagesbedarf. Das bedeutet, wenn ihr einem 5, also einem 20 Kilo Hund 200 Gramm Fleischwurst am Tag geben würdet, dann wären einfach schon sein Energiebedarf zu 100 Prozent gedeckt mal abgesehen davon, dass da natürlich gar keine Nährstoffe drin wären. Bei der Hündin haben wir das hingekriegt, das war überhaupt kein Problem, die durfte auch weiterhin 200 Gramm Fleischbrust bekommen ähm, und wir haben dann einfach den Rest der Ration dementsprechend angepasst. Was gibt es denn zu beachten, wenn wir jetzt einfach sagen, okay, wir lassen die Leckerlis, wie sie sind, wir ziehen aber die Basisration ein bisschen
1: runter. Ähm, was sind da die Gefahren, die auftreten? Genau, also es ist in der Regel kein Problem, es so hinzubekommen, dass man die Leckerlis einkalkuliert und die Hauptration kürzt, sodass die Kalorienmenge passt, also dass das Tier nicht zu oder abnimmt. Aber sobald so wir das Hauptfutter kürzen, müssen wir eben darauf achten, ob noch genügend Mineralstoffe und Vitamine in dem Tier landen, weil natürlich die Leckerlis eben liefern kein Vitamin D oder kein Kupfer oder was auch immer wir benötigen in der Regel. Da muss man eben das einmal durchrechnen und gegebenenfalls ergänzen, dass da die Versorgung einfach passt, trotz der großen Nährkali-Menge.
0: Genau, denn ihr müsst ja überlegen, der Hersteller eines Futtermittels, also angenommen, ihr kombiniert das jetzt mit Nass- oder Trockenfuttermittel, geht ja davon aus, dass ihr die empfohlene Menge gebt. Und wenn ihr jetzt, und das ist für mich so ein kleiner Praxistipp hier, schaut mal drauf, wenn ihr, also ihr habt im Endeffekt die perfekte Energiemenge, wenn euer Tier sein Gewicht perfekt hält. Und jetzt habt ihr, meinetwegen, jeden Tag gebt ihr, 100 Gramm Leckerlis, Und dann gebt ihr noch zusätzlich Basisfutter, Nassfutter oder Trockenfutter. Vergleicht bitte mal die Menge, die der Hersteller für euch vorgesehen hat, beziehungsweise nicht für euch, sondern für euer Tier, mit dem, was tatsächlich am Ende im Tier landet. Und wenn das damit übereinstimmt, was der Hersteller sich gedacht hat, dann ist es völlig in Ordnung in der Regel, ja, wenn aber, vorausgesetzt ihr habt gutes Futter, wenn aber das Futter, was ihr gebt, sehr viel geringer ist als das, was der Hersteller geplant hat, dann kommt bitte in die Ernährungsberatung, das ist möglich, wir machen das passend, also ich habe dann zweiweise auch so Rationen, wo ich sage, okay, ihr könnt 150 Gramm Kalis füttern und dann habe ich hier das ähm, Basisfutter, da fehlt jetzt aber keine Ahnung, Kalium oder Vitamin D, hat Rebecca jetzt angesprochen, und dann ergänze ich das gerne mit einem Mineralfutter, so dass der Nährstoffbedarf der Basisration einfach höher wird. Das heißt, es ist alles machbar. Aber das sind Sachen, die berechnet werden sollten. Das heißt, kontrolliert mal einfach für euch selber. Gebt ihr eigentlich so ungefähr das, was auf der Verpackung draufsteht oder weicht ihr sehr stark ab? Und wenn ihr sehr stark abweicht, dann ist eben das Risiko auch gegeben, dass nicht alles enthalten ist, und wie gesagt, unter der Prämisse, dass ihr ein Futter habt, was eine gute Zusammensetzung hat. Ja, Und wenn ihr jetzt wissen wollt, oh Gott, hat mein Futter eine gute Zusammensetzung? Es gibt eine Folge zu Nassfutter, Trockenfutter. Da gibt es so ein paar Hinweise, da könnt ihr da mal so ein bisschen reinschauen. Es passiert nicht selten, dass bei durchschnittlichen Hunden der Leckerli-Bedarf 20 bis 25 Prozent des durchschnittlichen Tagesenergiebedarfs besteht. Das heißt, da würde man ein Viertel der Ration abziehen und das kann dann eben einfach auch schon zu viel sein. Also unterschätzt das nicht. Wie gesagt, wir machen euch bei Instagram mal so einen Post und vergleichen euch mal so ein paar. Leckerli-Mengen, dass ihr da mal ein gewisses Gefühl dafür bekommt. Wiegt auch einfach mal das Ganze ab vielleicht, dass ihr mal euch eine Woche anschaut, wie viel Leckerlis geht ihr eigentlich, weil Rebecca vorhin völlig recht hatte, die meisten unterschätzen, wie viel dann da im Laufe der Woche eigentlich zusammenkommt.
1: Ich denke, wir sollten auf jeden Fall noch über ein Thema sprechen im Zusammenhang mit Leckerlis und das ist die Größe. Gerade bei Katzen finde ich das sehr schwierig, weil einfach diese Standard-Leckerlis, diese Knusperkissen und was auch immer man kaufen kann, ist ist im Verhältnis zur Katzengröße schon relativ groß. Und wenn die dann einen so ein, so ein Knusperkissen essen, ist das natürlich nur einmal irgendwas belohnt, gerade wenn Klickertraining oder sowas gemacht werden soll, aber eben schon relativ hoch im Kaloriengehalt. Also da gerade schauen, dass ihr Dinge nimmt, die so klein wie möglich sind. Und auch bei den Hunden, eben es ist was anderes, ob ihr jetzt ein Leckerchen dem Chihuahua gibt oder ein Leckerchen derselben Größe der Dogge, im Verhältnis ja macht das, macht das wirklich große Unterschiede. Was die Hunde belohnt, ist tatsächlich, oder die Tiere belohnt, ist tatsächlich auch nicht die Leckerchengröße, sondern diese, die Häufigkeit. Also, ne, wie oft kriegen sie ein Leckerchen und dass sie überhaupt eben was aufnehmen. Und dabei ist relativ egal, ob das jetzt, ja welche Größe das hat für das Tier in dem Moment.
0: Es bietet sich also an, bevor ihr auf den Spaziergang geht, das Schneidebrettchen rauszuholen, das Messer rauszuholen und die Leckerlis einfach nochmal eine Portion kleiner zu machen, weil dann habt ihr einfach mehr Möglichkeiten. Eine andere Variante ist natürlich auch, Leckerlis selber zu backen. Da kann man den Kalorienbedarf auch relativ gut runterdosieren. Da haben wir auch ein Rezept für euch. Und ähm, hört bitte unbedingt in die Folge Frauchen Backt rein, beziehungsweise die Verena macht ganz tolle Arbeit bei Instagram und ähm, hat da einen, einen Kanal, wo sie ganz, ganz viele Rezepte macht und da könnt ihr immer mal gerne schauen, wie man das selber machen kann. Denn in der Backmatte bestimmt ihr auch die Größe eurer Leckerlis. Ne? Also wenn ihr eine Backmatte nehmt mit ganz kleinen Löchern, dann habt ihr ganz viele kleine Leckerlis. Wenn ihr eine nehmt, die größer sind, dann habt ihr größere Leckerlis. Passt das bitte so ein bisschen an die Größe eures Tieres an und bedenkt einfach, je kleiner die Dinger sind, desto mehr könnt ihr davon geben, anteilig.
1: Und auch wenn es dann quasi das Resultat der Backmatte trockene Kekse sind, finden die Tiere es meistens deutlich attraktiver als diese klassischen Kekse, die man so im Zugeschiff kauft.
0: Ja, klar, ihr könnt ja zum Beispiel einfach in das Rezept ein Würstchenwasser mit reinmachen oder so. Dann riecht das extrem gut und ähm, hat aber gar nicht mal so viele Kalorien. Insofern finde ich, niemand muss auf was verzichten. Man muss ein bisschen was beachten. Ja, die Einzigen, die verzichten müssen, sind die Strovit-Patienten. Das werden wir aber in der entsprechenden Folge nochmal ausführlich sagen. Alle anderen, macht so, dass es passt. Wenn ihr das Gefühl habt, oh, mein Tier ist echt ein bisschen schwerer, als es sein sollte. Ihr wollt aber weiter Leckerliches geben, dann ist es möglich. Lasst es einmal durchrechnen, weil gerade bei den Diäten ist immer die Gefahr, dass wir, wenn ihr ganze reduziert, dass zu wenig Protein drin ist und dann sind zu wenig limitierende Aminosäuren drin. Dann verliert euer Tier Muskulatur. Das heißt, die Zahl auf der Waage wird kleiner, aber ihr gewinnt einfach gar nichts. Und da unterstützen wir euch sehr gerne. Ich mag die Abnehmration mit am liebsten, weil das einfach so, ihr seht, ne, wir haben jetzt ganz viel über Zahlen geredet. Kalorien ist einfach auch sehr, sehr viel Mathematik. Und wenn man das so ein bisschen umstellt, kann man euch schöne Rationen machen. Ihr müsst auf nichts verzichten, euer Team muss auf nichts verzichten. Und ähm, dann kann man immer ganz schöne Sachen machen. Genau, Wir haben in letzter Zeit wieder ganz, ganz liebes Feedback für den Podcast bekommen. Ich freue mich darüber immer wahnsinnig. Rebecca und ich haben eine Gruppe ähm, und da mache ich dann immer Screenshots und poste das da rein. Dann können wir immer die ganzen tollen Feedbacks uns anschauen und äh, das motiviert uns hier weiterzumachen. Aber ihr könnt auch sehr, sehr gerne anderen sagen, dass ihr den Podcast mögt. Also schickt ihn gerne weiter und hinterlasst uns vielleicht bei dem Podcatcher, den ihr nutzt eine kleine Bewertung, ähm, wie es euch gefällt. Das würde uns sehr helfen, weil natürlich einfach, wir sind schon einige Leute hier, die zuhören. Ähm, darüber freue ich mich immer sehr. Aber Es dürfen auch noch mehr werden. Also teils unterstützt euch und uns auf diese Art und Weise. Da würde ich mich sehr, sehr freuen. Ich mich auch. <lacht> du hättest jetzt auch nichts anderes sagen können. Das muss man ganz ehrlich sagen. Du hättest es sonst jetzt kaputt gemacht. Das wäre das. Die Folge zum Thema Leckerli. Wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt uns gerne. Und ansonsten sage ich jetzt, bis dahin. Bis dann.